0: Siemaneczko, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Piwka Nożna Podcast. Ja nazywam się Kacper Ciuksa, razem ze mną jest... Kacper Janicki. Pierwsze piwo otwarte, więc rozpoczynamy pierwszy temat, a będzie nim spotkanie lidera tabeli Ligi Angielskiej, czyli Liverpoolu, który na swoim stadionie podejmował wicelidera i obrońcę tytułu, czyli Manchester City i pokonał ich 3-1. No właśnie, pokonał ich 3-1 i to w bardzo dobrym
1: stylu. Od pierwszych minut no, gra na najwyższym poziomie. Bardzo zawrotne tempo, z, od bramki do bramki biegamy. No i co, jest około piąta minuta i Bernardo Silva przeprowadza rajd w pole karne Liverpoolu. Odbija piłkę ręką, po czym tak jakby zgrywa sobie tą ręką, rzuca w środek pola karnego i Trent Alexander-Arnold Arnold zagrywa ręką. No i właśnie tutaj mamy tak jakby pierwszą kontrowersję. No i co o tym sądzisz?
0: Tak jak powiedziałeś, Bernardo Silva, który wpadł w pole karne, najpierw sam zagrał sobie piłkę ręką. Później ręka Aleksandra Arnolda wydaje mi się ułożona nienaturalnie, więc karny należałby się Manchesterowi City. No, gdyby nie właśnie ręka jednego z ich zawodników. Portugalszyk wpad karne, po zagraniu piłki ręką, dośrodkował piłkę, tutaj ręka Arnolda. Sędzia nie gwizdże i Liverpool wyprowadza kontrę, która okazała się zabójcza. Szybko Liverpool przetransportował piłkę na połowę Manchesteru City, no i tam z 22 metra strzał Fabinho przy prawym słupku bramki Claudio Bravo i mamy 1 do 0. Anfield oszalało, spotkanie nabrało kolorytu. Świetny, świetny strzał Brazylijczyka, który jest naprawdę w niesamowitej formie. Wydaje mi się, że, że kiedy zespół przeciwny wyprowadza piłkę, próbuje rozegrać swoją akcję, to w pewnym momencie z podziemi wyrasta Fabinho Tavares i, i po prostu tę piłkę odbiera. No jest niesamowity. Nie spodziewalibyśmy się chyba, że, że to właśnie Fabinho zdobędzie pierwszą bramkę. A tu niespodzianka, naprawdę piękny strzał Brazylijczyka. No i mamy jeden do zera. Właśnie też fajnie po zdobytej bramce Fabinho.
1: Oni nie wpadli w taką wielką euforię, jakby wygrali Ligę Mistrzów. Tylko po prostu wiedzieli z kim grają. Wiedzieli jaki, jaką stawkę ma ten mecz. Tak samo Klop fajnie zareagował, chłodno, żeby grali dalej tak jakby było 0-0, Guardiola się można, no podłamał się troszkę, no bo wiadomo, zobaczył tam rękę w polu karnym
0: Liverpoolu, zdenerwował się, no ale co, mamy 1-0. No właśnie, ręka Arnolda, Guardiola w szale, ale sędzia sprawdził na warze, dostał na słuchawkę, oczywiście nie sprawdzał tego na monitorze, ale dostał informację na słuchawkę, że, że no gramy dalej, uznał bramkę i było już 1-0. Liverpool, tak jak powiedziałeś, nie podpalił się, ale konsekwentnie grał do przodu, no i to przyniosło efekty bardzo szybko, bo już 7 minut później, w 13 minucie, po dośrodkowaniu Andiego Robertsona, Mossalach pakuje piłkę do siatki głową, no i mamy już 2-0, nikt nie spodziewał się chyba, że tak szybko Liverpool obejmie prowadzenie nad swoim przeciwnikiem, no ale to prowadzenie zdecydowanie zasłużone, Manchester City oczywiście miał swoje szanse, próbował, ale Liverpool wykorzystał te dwie, dwie dogodne sytuacje. No i mieliśmy 2-0. Ale warto też dodać,
1: przed doświadkowaniem Diego Robertsona, które było naprawdę genialne, trzeba też pochwalić Aleksandra Arnolda, który świetnie wypatrzył lewego obrońcę Liverpoolu i no, podał mu na milimetry tę piłkę. Robertson podał na milimetry
0: do Salaha i Salah z główki. Świetnie wygląda ta współpraca dwóch bocznych obrońców Liverpoolu. Widzimy bardzo często takie sytuacje, że że właśnie Trent Alexander-Arnold przerzuca piłkę na drugą stronę do niekrytego Robertsona, przerzuca ciężar gry no i właściwie gra Liverpoolu opiera się na, na tych dwóch bocznych obrońcach wiemy, że Alexander-Arnold zamienia się chwilowo pozycjami powiedzmy z Hendersonem Henderson jakby obiega, schodzi na prawe skrzydło czy, czy powiedzmy tą prawą obronę, bo wiemy, że Arnold gra bardziej jako skrzydłowy no a Arnold bardziej przechodzi do środka pola. Mówi się też o tym, że, że naturalne to jest, że Arnold w niedalekiej przyszłości zostanie środkowym pomocnikiem. No ale ten chłopak ma wszystko. Te jego przerzuty lewą czy prawą nogą to w ogóle nie sprawia mu żadnego problemu. No i właśnie świetnie wypatrzył Robertsona, który później dostarczył piłkę do Mossalacha. Robertson też zagrał naprawdę świetne spotkanie, to trzeba sobie powiedzieć. Naprawdę Robertson w obronie nie dawał Bernardo Silwie się rozpędzić. Wiemy, że tam bardzo często pojawiał się Kevin De Bruyne, żeby wspomóc Portugalczyka, no ale Robertson radził sobie z piłkarzami obywateli. No i, i naprawdę trzeba pochwalić tutaj dwóch bocznych obrońców Liverpoolu, bo to był świetny mecz w ich wykonaniu. Świetnie grał Liverpool, ale Manchester City miał też swoje okazje. W 25 minucie po rzucie wolnym wrzutka Kevina De Bruyne w pole karne Derec, no i do piłki dopada Rahim Sterling i uderza głową obok prawego słupka bramki Alisona Beckera no zmarnował świetną, naprawdę świetną sytuację, bo tam właściwie nie było żadnego już obrońcy Liverpoolu bo, bo piłkarze City wybiegli za obrońców Liverpoolu podczas dośrodkowania zmarnował sytuację Sterling a mógł też przepuścić piłkę do Aguero który wydaje mi się, że był po prostu lepiej ustawiony jakby miał mniejszy kąt do bramki i wiemy, że Aguero lepiej gra głową od Sterlinga. Wiemy, że to nie są rośli piłkarze, ale Aguero jednak... Większe ten, doświadczenie oczywiście. w strzelaniu głową. No i, i tutaj zmarnowana sytuacja Manchesteru City. Później wydaje mi się, że, że nie możemy wskazać zespołu, który prowadził grę. No i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-0. No i zakończyła się 2-0, a piłkarze wychodzą
1: znowu na Murawę. Tym razem no tak samo jak w pierwszej połowie. 6 minut i co? I mamy gole na 3-0. Sadio Mane strzela swoją bramkę przeciwko Manchesterowi city a asystuje kapitan Jordan
0: Anderson. Fantastyczna wrzutka Hendersona. Naprawdę właśnie to, o czym mówiłem, jakby zajął pozycję Trenta Aleksandra Arnolda. Był tam na prawym skrzydle. Nie spodziewalibyśmy się tego po nim, ale świetnie dryblował. Dośrodkował piłkę w pole karne. Obrońcy Manchester City źle ustawieni, no i strzał głową Sadio Mane. Jeszcze Claudio Bravo próbował ratować sytuację, ale właściwie wbił sobie piłkę do bramki i Senegalczyk mógł się cieszyć ze zdobycia bramki na 3-0. No, wydawało się, że, że, że Manchester City mógłby się tą sytuacją załamać, bo, bo jest jednak 3-0 na obcym stadionie z liderem, zwycięzcą ubiegłorocznej Ligi Mistrzów, no, ale Liverpool jakby troszkę się cofnął. Liverpool przeprowadzał akcję do przodu wciąż, ale te akcje już nie miały takiego impetu. Liverpool postanowił się troszkę cofnąć, bronić, liczyć jednak na kontrę. No i wtedy Manchester City zaczął grać w piłkę, zaczął ciągle atakować. Głównym prowodyrem tych wszystkich akcji był Kevin De Bruyne. Naprawdę De Bruyne zagrał fantastyczne spotkanie. Ciągle był pod grą, ciągle próbował, szarpał, kiwał się z piłkarzami Liverpoolu. No ale nic z tego nie wynikało. Bramka dla obywateli wisiała w powietrzu. W 66 minucie mieliśmy jeszcze kontrowersję związaną z kolejną ręką w polu karnym. Trent Alexander-Arnold po raz kolejny zagrał piłkę ręką. Ręka była naturalnie ułożona. Widać było, że ucieka ręką za, za swoje plecy. Tutaj arbiter konsultował się z wozem VAR słusznie nieuznana jedenastka dla The Citizens i Manchester City wciąż atakował, nie poddawał się tam jeszcze jedna fantastyczna sytuacja Rachima Sterlinga w której uciekając z lewego skrzydła wszedł do środka zrobił coś w stylu Hazarda za to dobrych lat w Chelsea świetna akcja tam położył Diana Lovrena na ziemię oddał strzał a Lovren będąc na ziemi jeszcze dotknął piłkę odbił ją, podbił do góry no i strzał niecelny, rzut rożny dla Manchesteru City tylko z tej sytuacji. No i później City wściekle atakowało. Świetna sytuacja Sergio Aguero po wrzutce De Bruyne. Nie strzelił piłki tak naprawdę na pustą bramkę. Ta piłka prześlizgnęła mu się właściwie po noce, Gdzieś tam nie był w stanie skierować jej do bramki. Ale za to był w stanie skierować piłkę do bramki Bernardo
1: Silva. No właśnie Bernardo, który strzelił naprawdę ładnego gola, strzelił po ziemi przy lewym słupku Beckera. No bramkarz nie miał szans, też był, wydaje mi się, że był zasłonięty przez swoich obrońców, że i nie miał właśnie takiego czasu na reakcję. No i co, dla mnie Bernardo po tym strzale udowodnił, że mimo tej początkowej, słabszej formy w City i czasami właśnie sadzał go na ławkę, wpuszczał go w końcowych minutach. Właśnie tym meczem, pomimo porażki,
0: pokazał, że warto na niego stawiać i że będzie grał zawsze do końca. To zdecydowanie dobry mecz Bernardo Silva. Wiemy, że, że City raczej swoje akcje prowadziło o lewą stroną, a nie stroną, na której znajduje się Bernardo Silva. No ale kiedy już piłka była przy jego stopie, no to, no to próbował dryblował w swoim stylu Bernardo Silva. Ten początek faktycznie był bardzo słaby. Wiemy, że w tych pierwszych spotkaniach Bernardo Silva jedynie zawodził. Sadzany na ławkę, zdejmowany w trakcie meczu. A później gdzieś ten hat chyba go odblokował. Świetny, świetny Bernardo Silva. Tak samo jak Manchester City. No, ten zespół przegrał 3-1 z gospodarzami, ale nie był zespołem gorszym na boisku. Oni wciąż mieli swoje sytuacje, wciąż próbowali, ale Liverpool dobrze się bronił. Gdzieś tam ciągle, gdzieś tam z podziemi wyrastał Virgil van Dijk, czy właśnie wspomniany wcześniej Dejan Lovren. To zdecydowanie był najlepszy mecz Lovrena w tym sezonie. I później jeszcze City mieli swoje szanse, przecież na boisko za Aguero, naprawdę słabego Aguero wszedł Gabriel Jesus, czyli Pep Guardiola liczył na to, że że młody Brazylijczyk gdzieś tam spróbuje jeszcze uratować ten wynik. No ale nic w tym meczu się już więcej nie stało. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1. do 1. Fantastyczne widowisko na Anfield. Na ten mecz warto było czekać od początku tego sezonu. Wydaje mi się, że to był mecz dwóch najlepszych w tym momencie drużyn na świecie. Oba te zespoły grają w Anglii, co na pewno jest wielkim sukcesem angielskiej piłki. Wiemy, że... Że był taki moment, kiedy angielskie zespoły kilka lat temu nie znajdowały się nawet w półfinale Ligi Mistrzów. A teraz mamy dwóch naprawdę poważnych kandydatów, żeby w Lidze Mistrzów wygrać. No właśnie, 3-1,
1: kończy się mecz na Anfield i patrzymy w tabelę, a w tabeli tak. Liverpool z dziewięcioma punktami przewagi nad aktualnym mistrzem Anglii. I teraz pytanie,
0: czy to jest ten sezon? To musi być ten sezon. Ciągłe żarty z kibiców Liverpoolu. Liverpool musi. Pewnie kroczą po zwycięstwo. W takich spotkaniach właśnie udowadnia się swoją wielkość z tymi najlepszymi rywalami. Bo wiemy, że dla takiego zespołu zwycięstwo powiedzmy z Southampton czy z Watford to nie jest to, ale zwycięstwo nad Manchesterem City naprawdę może budować. Liverpool ma 34 punkty w tabeli. Za nimi jest Leicester z 26. Na trzecim miejscu Chelsea, który ma dokładnie tyle samo oczek co Lisy. No a obecni mistrzowie Anglii, czyli Manchester City mają punktów 25 i zajmują czwarte miejsce. Czy The City Citysans podniosą się jeszcze? Wydaje mi się, że Liverpoolu nie dogonią,
1: czyli moja odpowiedź brzmi tak, że to jest sezon Liverpoolu, a City zajmie drugie miejsce, bo według mnie ten cały sezon zweryfikuje Boxing Day. Ta cała intensywność, ta cała no, szybkość tych rozgrywanych meczów i myślę, że Guardia będzie miał Dużo do powiedzenia jeszcze w tym sezonie.
0: Mam wrażenie, że, że w tym sezonie dużo może właśnie zaważyć to, że Liverpool ma jednak trochę węższą kadrę od Citizens. Bo wiemy, jak tam sytuacja wygląda w niebieskiej części Manchesteru, gdzie na ławce siadają tacy piłkarze jak właśnie Gabriel Jesus czy Riyad Mahrez. Naprawdę Guardiola może sobie na wiele pozwolić. Tyle, że Guardiola ma duży problem w obronie, która jest najsilniejszym punktem Liverpoolu. No właśnie, Laporte, absencja Laporte
1: i przesunięcie Fernandinho. Fernandinho na środek obrony, no bo jak wiemy Otamendi i Otamendi no po prostu jest tragicznym
0: środkowym obrońcą. I aż strach, no strach na niego patrzy, jak on jest przy piłce. Podobnie sytuacja wygląda ze Stąsem, ale wiemy, że Stąs też kontuzjowany, także, no właśnie. także Guardiola ma tu problem. Problemu nie ma Jurgen Klopp, bo, bo, bo mimo niedyspozycji Matipa to gra Dejan Lovren i naprawdę spisuje się świetnie, to obroną wciąż dowodzi Virgil van Dijk, kiedy jest potrzebny to na boisko wchodzi Joe Gomez, ale wiemy, że, że nie ma jednak tak klasowych piłkarzy w Liverpoolu jeśli chodzi o rezerwy jak w Manchester City, bo, bo na pewno w dobrej formie jest w tym momencie Alex Oxlade Chamberlain, ale to nie jest chyba ta klasa piłkarza, co powiedzmy Riyad Mahrez czy David Silva, który często zasiada na ławce y, drużyny Pepa Guardioli. No i właśnie zgadzam się z tym, że, że ten okres właśnie Boxing Day, ten, ten koniec grudnia będzie na pewno weryfikował to, czy zespoły będą w stanie sobie poradzić z dużą intensywnością, y, czy te kadry nie są za wąskie. No i, i wtedy porozmawiamy znowu o tym, czy, czy Liverpool da radę w tym sezonie wygrać Myślę, że właśnie ten dzień będzie, że będzie najważniejszy w ułożeniu tabeli Premier League. Ciężki brytyjski Guinness za nami, a teraz przechodzimy do
1: lekkiego bawarskiego Witbira, jakim jest spotkanie Bayernu z Borusją.
0: Bawarczycy na swoim stadionie podjęli przyjezdnych z Ignalidu na Park, ale nie byli dla nich gościnni i ograli ich aż 4 do 0. Już w 17 minucie Robert Lewandowski strzelił pierwszą bramkę i wydawało się, że Borussia po bramce Roberta Lewandowskiego jeszcze próbowała, ale w 36 minucie przyszedł poważny problem. Właśnie, w 36
1: minucie został zmieniony Jadon Sancho, za niego wchodzi Rafael Guerreiro, no a Sancho prawdopodobnie jakiś uraz, który mu po prostu dokuczał i nikt nie chciał, żeby to się jakby pogłębiło, żeby to było przeszło w poważną kontuzję. Także no, przegrywasz 1-0 na Allianz Arenie, schodzi twój no, praktycznie najlepszy zawodnik w drużynie, nie wiem, jakie Ty masz morale wtedy. Nie
0: wiem, co, nie wiem, co czujesz, nie wiem, co masz w głowie. No faktycznie, Jadon Sancho razem właściwie z Marco Royce, kiedy ten jest zdrowy, ciągnął zespół z Dortmundu. No a tutaj już w 36 minucie stracili swojego najlepszego piłkarza. No i Bayern ciągle kontrolował grę. Tak naprawdę Borussia w tym spotkaniu nie miała nic do powiedzenia. Skończyła się pierwsza połowa wynikiem 1-0 zaczęła się droga połowa, a wraz z nią kolejne problemy i Dortmund. Już w 47 minucie Serge Gnabry podwyższył na 2 do 0, no i wydawało się, że zespół z Dortmundu w tym spotkaniu nie będzie miał już kompletnie nic do powiedzenia. Bayern wyglądał na pewny siebie, zdecydowany. Widać, że to odejście Niko Kowacza jakoś wpłynęło na Bawarczyków pozytywnie. Zespół Hansa, Dietera, Flicka wyglądał naprawdę pewnie. Może zadziałał tak zwany efekt nowej miotły, że nie ma trenera, z którym zespołowi szło nie najlepiej. No i może piłkarze zmobilizowali się, żeby pokazać, że po ostatniej e, dramatycznej porażce są w stanie rozbić naprawdę trudnego rywala e, na swoim terenie i Bayern kroczył pewnie po swoje. Właśnie, Bayern kroczył
1: pewnie po swoje, aż w 76. minucie. Po raz kolejny Robert Lewandowski wpisuje się na listę strzelców. No i co, mamy 3-0. Deklasacja na Allianz arenie, Bayern pewny siebie, Bayern jak za Jupa Henkesa,
0: no i aż chce się oglądać taki Bayern. Cztery minuty po bramce lewego, Mats Hummels pakuje piłkę do swojej bramki, można było złośliwie powiedzieć, że Hummelsowi już pomyliły się drużyny, bo wiemy, że, że miał też epizod swój przecież w Bayernie Monachium, dosyć długi epizod, no i, i strzelił dla Bawarczyków bramkę, tyle że nie w barwach Bawarczyków, no i zrobiło się 4 do 0, 10 minut przed końcem spotkania Borussia wyglądała fatalnie Bayern wydawało się, że może jeszcze zdobyć kilka bramek no ale na tym się skończyło no właśnie,
1: mówisz, że Borussia wyglądała fatalnie i tutaj przytoczę dwa nagłówki niemieckich sportowych gazet takich jak Bild który pisze Dortmund zdemolowany i Kicker, zabawa w kotka i myszkę Lewandowski, Gnabry i spółka upokorzyli BVB
0: zdecydowanie upokorzyli BVB które w tym spotkaniu nie oddało ani jednego celnego strzału. Jeśli nie oddaje się celnych strzałów, to spotkania wygrać nie można. Ba jedno dał tych strzałów y, aż 18, z czego celnych było 5. No i wygrał 4 do 0. No to pokazuje tak naprawdę niemoc Borussii z przodu. Y, nie ma tam w tym momencie napastnika, który by byłby w stanie zapewnić naprawdę y, sporą ilość bramek. No ale to nawet chyba nie chodzi o... Oto jak ten zespół gra z przodu. Ten zespół w ogóle w tym spotkaniu nie wyglądał. Ten zespół od obrony, przez pomoc, aż do ataku był po prostu kompletnie słaby. Nic nie mogli tak naprawdę zrobić i to wykorzystali właśnie Lewy i Spółka. Lewy, który w tym sezonie Bundesligi ma już 16 bramek. To jest niemożliwy wynik. Będący w fantastycznej formie Timo Werner, który jest za Lewym w klasyfikacji strzelców, traci do niego aż 5 bramek. To jest po prostu niemożliwe to, co robi nasz zawodnik. To jest fantastyczny wynik. Lewemu brakuje już tylko dwie bramki w klasyfikacji wszechczasów, jeśli chodzi o strzelców Bundesligi. Lewy w, myślę, że w przeciągu dwóch spotkań już wyprzedził Pachenkesa. Następny w kolejce jest Fischer, który ma 268 bramek. No, wydaje mi się, że Gerd Müller, który strzelił w swojej karierze 365 bramek dla Bayernu Monachium, jest nie do dogonienia ale Henkes jest na pewno już, myślę, w najbliższych tygodniach. No i jeśli Lewu utrzyma taką formę przez najbliższe lata, to Fischer, Fischer też będzie, myślę, przez Lewego pokonany. Jak już jesteśmy w tematach ciekawostek, to
1: chciałbym tutaj odnieść się do Borussii, która w ostatnich pięciu wyjazdowych meczach z Bayernem ma bilans 2,20. No, taka drużyna, która naprawdę Walczy z Bayernem co rok o to mistrzostwo. No i właśnie przychodzi co do czego, czyli wyjazd do Bawarczyków.
0: No i jest deklasacja. Pamiętamy czasy, kiedy Borussia Dortmund była w stanie postawić się Bayernowi w bezpośrednich pojedynkach. Wtedy w drużynie z Dortmundu grali jeszcze trzej Polacy, czyli Piszczek Błaszczykowski i Lewandowski. Myślę, że te czasy już nie powrócą, no bo, bo tak naprawdę Bayern ciągle się wzmacnia, a Borussia... Tak naprawdę wydawałoby się, że się wzmacnia, ale to nie przynosi żadnych efektów. Co prawda, ani jeden, ani drugi zespół nie, nie, nie przewodzi tabeli Bundesligi w tym momencie, bo Bayern jest trzeci z czterema punktami straty do litera, a Borussia tych punktów traci sześć. Liderem niespodziewanie jest Borussia Mönchengladbach, zaraz za nimi RB Lipsk. No, wydaje mi się, że, że zespół z Mönchengladbach nie, nie jest w stanie tak naprawdę utrzymać tak dobrej formy do końca sezonu. No ale i myślę, że w końcu Bayern tak naprawdę się podniesie. Za chwilę Bayern będzie miał nowego trenera. W Bayernie pewnie dużo się zmieni. No i Bayern po prostu tak czy siak wygra tę ligę. No bo, bo tak naprawdę ten zespół jako jedyny w Bundeslidze ma tak głęboki skład, który może, może deklasować rywali. Wiemy, że że teraz przecież przyjście Coutinho to jest wielka gwiazda mimo wszystko mimo tego słabego okresu w Barcelonie mają najlepszą dziewiątkę na świecie czyli Roberta Lewandowskiego w bramce Manuel Noery który z pewnością znalazłby się w top 5 bramkarzy na świecie no ten zespół ma wszystko żeby wygrać Bundesligę no i, i wydaje mi się że teraz właśnie będzie Bayern się podnosił z kolan no a Borussia no zobaczymy, może to spotkanie z Bayernem było po prostu takim wypadkiem, może Bayern jest przeciwnikiem, który kompletnie nie leży do Dortmundczykom, co potwierdzają oczywiście statystyki. No i ale Borussia myślę, że ma szansę wciąż być jednak drugim zespołem w tabeli, czy trzecim. No myślę, że ta rewelacja mnie się dla Gladbach zgaśnie, a Lipsk właśnie będzie walczył z Borussią Dortmund to drugie miejsce w tabeli zaraz za Bayernem. Bayern
1: mi się wydaje, że właśnie to doświadczeniem wygra tę ligę. Y, przeciągnie to wszystko. Ty, tacy piłkarze, jacy są w Bayernie, y, a jacy są w Borussia Mönchengladbach, y, nie ujmując żadnej klasy, żadnemu piłkarzowi, no ale po prostu Lewy, tak jak mówiłeś, Coutinho, Neuer, no tacy piłkarze po prostu też wygrywają doświadczeniem i charyzmą. Także dobrze powiedziałeś, że Borussia Dortmund i... RB Lipsk walczy o drugie miejsce, a Bayern jest znowu
0: mistrzem. Z niedokończonym wybirem wracamy do kraju. Zgrupowanie reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek powołał kadrę na, na mecze z Izraelem oraz Słowenią, które odbędą się 16 oraz 19 listopada. Gramy o pierwszy koszyk. Taki jest cel naszej reprezentacji. Musimy wygrać dwa spotkania, żeby znaleźć się w pierwszym koszyku. Wiemy, że że jest szansa, że, że kiedy zdobędziemy cztery punkty, to też w tym pierwszym koszyku się znajdziemy. No ale to jest zdecydowanie cel numer jeden. Cel numer jeden dlatego, że
1: myślę, że Polacy w obecnej formie nie chcą grać z Holandią czy Hiszpanią, no bo wiemy, że są w pierwszym koszyku. Musimy za wszelką cenę
0: wygrać te dwa spotkania. W pierwszym koszyku przecież są też Włosi, Belgowie. To jest... Naprawdę To są naprawdę zespoły, z którymi nie chcielibyśmy zagrać na Euro. Wiemy, że losowanie już 30 listopada. To będzie dziwne losowanie, bo, bo możemy poznać tak naprawdę tylko dwóch rywali grupowych, bo wiemy, że tam jeszcze będą rywale z baraży Ligi Narodów, także możemy poznać jedynie dwóch rywali. Wiemy, że w tym losowaniu też yy, będą różne dziwne sytuacje. Na przykład Ukraina nie będzie mogła zagrać z Rosją z powodów politycznych. Tutaj niestety świat polityki wkracza do świata piłki i, i nie pozwoli ani jednemu, ani drugiemu zespołowi zmierzyć się ze sobą. W pierwszym koszyku są w tym momencie przed spotkaniami reprezentacji są Chorwaci, Holendrzy, Belgowie, Włosi, Hiszpanie oraz Ukraińcy. Ukraina w fantastycznej formie. Myślę, że z nimi też nie chcielibyśmy grać. W drugim koszyku za to na razie Polska, Anglia, no to i Niemcy, to są chyba najsilniejsze zespoły z drugiego koszyka. W trzecim możemy znaleźć Francuzów, co ciekawe, czy Portugalczyków. No nie chcielibyśmy grać tak naprawdę z żadną z tych reprezentacji, ale musimy się przygotować na to, że, że na któryś z tych zespołów będziemy musieli zagrać. Czy to będą Francuzi, czy Portugalczycy, czy może nawet Anglicy. No na Euro nie będzie łatwych spotkań. Wydaje mi się, że, że ewentualnie któryś zespół z czwartego koszyka może z trzeciego, na przykład Irlandia, jeśli znaleźliby się z nami w grupie, to nas ucieszy no ale teraz najważniejszy sprawdzian przed euro, koniec eliminacji zagramy z Izraelem na ciężkim terenie wiemy, że, że w Izraelu teraz dużo się dzieje wiemy, że tam znowu polityka bierze górę tam ostrzały ze strefy gazy tam wojna z Palestyną, była szansa, że nasza reprezentacja w ogóle nie pojedzie na mecz do Izraela, no ale jednak zdecydowano, że, że 15. nasi reprezentanci wylatują z kraju, a 16. zagramy tam mecz. Niebezpieczny teren pod względem politycznym, ale też wydaje mi się, że niebezpieczny pod względem piłkarskim. Izrael nie będzie łatwym przeciwnikiem, mimo że zwyciężyliśmy z nimi u siebie 4 do 0. No ale to spotkanie trzeba wygrać.
1: Trzeba to spotkanie wygrać i właśnie ten teren mi się wydaje, że też może być ciężki, bo nie, nie często mamy okazję zagrać właśnie w Izraelu. No i zobaczymy, jak to Polacy się zmobilizują, zaklimatyzują i żeby mieli przede wszystkim w głowie wygranie spotkania, a nie właśnie jakieś na przykład na tle politycznym obawy, że będzie jakiś ostrzał czy, czy coś w tym stylu.
0: No właśnie, tutaj sytuacja jest na pewno nieciekawa, ciekawa, bo, bo Zbigniew Boniek zapewnia, że, że wszystko będzie ok, no ale nie wiemy, co się stanie. Polacy miejmy nadzieję, że wyjdą bez szwanku z tej podróży, że tam po prostu będziemy mieli jedynie piłkarskie emocje. No i te piłkarskie emocje zakończą się naszym zwycięstwem. Jestem bardzo ciekawy tego, jaki zespół wystawi Jerzy Brzęczek. Wiemy, że do reprezentacji wraca Łukasz Piszczek.
1: Właśnie, wr właśnie wraca Łukasz Piszczek, ale niestety na mecz, tylko na mecz ze Słowenią, a chcielibyśmy jak najdłużej, bo naprawdę jego forma jest fenomenalna, jak na jego wiek i na to, że cały czas jest w pierwszym składzie Borussia Dortmund.
0: Tam chyba 30 minut dostanie piszczek Około, na Narodowym. No a z Izraelem myślę, że wyjdziemy ustawieniem takim, jak na ostatnie spotkanie, czyli w bramce Wojciech Szczęsny, od prawej Bereszyński, Glik, Bednarek i prawdopodobnie Arkadiusz Reca. No nie wiemy, co z Krychowiakiem. Właśnie, Krychowiak w ostatnim meczu
1: ligowym nabawił się kontuzji a mianowicie wstrząsienie mózgu, które okazało się na początku poważne, ale Grzesiek sam nawet na Twitterze powiedział, że chłopaki, nie grajcie beze mnie, wracam do was do kadry. No ale zobaczymy, żeby to też nie pogłębiło się ten uraz i żeby Grzesiek po prostu na euro pojechał
0: całej zdrowy. Pod znakiem występu, pod znakiem zapytania występ Grzegorza Krychowiaka. Myślę, że, że jeśli Krychowiak zagra w tym spotkaniu, to, to zagra też góralski za plecami krychowiaka. Z prawej możliwe, że Frankowski, chociaż wiemy, że tam, tam gdzie gra Frankowski, czyli w Stanach Zjednoczonych sezon się już zakończył, więc Frankowski trenował indywidualnie na zgrupowaniu. Przyjechał kilka dni wcześniej, kilka dni przed swoimi kolegami z reprezentacji. Z lewej strony zapewne Grosicki, no i z przodu pewnie Piotrek Zieliński, a za jego plecami Robert Lewandowski, bo wiemy, że, że niestety nie zobaczymy w tych dwóch spotkaniach Arkadiusza Milika z powodu jakiej kontuzji y, tym razem mięśni brzucha? Coś tak, takiego? ta kontuzja chyba od jakiegoś czasu doskwierała Milikowi no i niestety musiał opuścić zgrupowanie. Myślę, że nie piątek, y, bo, bo wiemy jak wygląda obecnie forma El Pistolero z Milanu i myślę, że, że jeśli Krychowiak zagra, to właśnie też Jacek Góralski. Jeśli nie będzie Krychowiaka, to pewnie Mateusz Klich y, z Góralskim, tak mi się wydaje, że jednak y, możemy się spodziewać chyba Zielińskiego podwieszonego z Lewandowskim. Jestem bardzo ciekawy właśnie tego ustawienia. Jestem bardzo ciekawy tego pierwszego spotkania. Myślę, że pierwsze spotkanie będzie mimo wszystko łatwiejsze. Tak, bo, później, bo, bo trzy dni po tym spotkaniu gramy ze Słowenią, która zdołała nas wcześniej już ograć. Ograć właśnie
1: 2-0, no ale gramy na Narodowym. Jest to nasza forteca yy, i gramy przy, na no, przed własną publicz publicznością. Także myślę, że jeżeli dobrze wejdziemy w mecz z Izraelem i jeżeli naprawdę zachowamy tą intensywność i tą świeżość w przeciągu tych trzech dni, to zobaczymy, że cały zespół Polaków, nie tylko Lewandowski, będzie ciągnął, e, ciągnął tą grę e, razem z Piotrem Zielińskim, który naprawdę, jeżeli on ma takiego Klichan albo Grosickiego, któremu będzie pomagał, cała drużyna mu będzie pomagać, to on naprawdę staje się klasowym zawodnikiem naprawdę poziom światowy, także trzymamy kciuki za Polaków w meczu z
0: Izraelem, żeby dobrze weszli w to spotkanie. No my gramy z Izraelem oraz Słowenią, a nasi, a nasi najgroźniejsi rywale z grupy, Austriacy, zmierzą się z Łotwą i Macedonią. No to myślę, że, że my po prostu musimy wygrać te spotkania, bo jeżeli nie, to Austriacy nas po prostu wyprzedzą. Myślę, że Austria może dopisać sobie 6 punktów. Oczywiście nie, nie mogę zlekceważyć, ale no, taka, taka chyba jest prawda, że Austriacy mogą dopisać sobie 6 punktów po, po dwóch spotkaniach, tak naprawdę tak naprawdę przed pierwszym gwizdkiem. No więc my musimy pokazać klasę i zwyciężyć. Miejmy nadzieję, że, że Robert Lewandowski podtrzyma swoją formę z Bayernu w meczu reprezentacji i że uszczęśliwi wszystkich kibiców swoimi bramkami, swoimi akcjami miejmy nadzieję, że, że obrona będzie wyglądała dobrze, bo wiemy, że, że ostatnimi czasy Kamil Glik i Jan Bednarek w swoich klubach nie radzą sobie najlepiej, na pewno optymizmem może napawać nas Arek Reca, bo łapie kolejne minuty w spal, gra naprawdę dobrze w ostatnim spotkaniu swojego zespołu został Imliore czyli najlepszym piłkarzem na boisku no więc więc musimy, musimy liczyć na to, że, że wszyscy nasi reprezentanci, którzy dobrze spisują się w klubach, zagrają dobrze w reprezentacji. No i miejmy nadzieję, że, że zobaczymy na boisku Grześka Krychowiaka, bo, bo ten człowiek w, ostat... w tym spotkaniu, w którym doznał tego, powiedzmy, urazu, zdobył bramkę, był najlepszym piłkarzem na boisku i po jego zejściu dopiero drużyna straciła bramkę, także... Także Widać, Grzesiek, że jest ważnym zawodnikiem Lokomotivu. Na pewno. Wydaje mi się, że nawet najważniejszym zawodnikiem Lokomotivu jest Grzesiek. No i miejmy nadzieję, że wszyscy nasi reprezentanci podtrzymają swoją dobrą formę. I tym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy podcast,
1: także dziękujemy wszystkim słuchaczom za obecność i widzimy się w kolejnym podcaście.